0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt. Äh, heute haben wir was ganz Besonderes für euch. Wir haben einen Gast, wir haben einen Experten da, äh, nämlich Martin Mundorf, der auch seinen eigenen YouTube-Channel hat. Dazu wird er selber gleich bestimmt noch mehr sagen. Äh, und wir beschäftigen uns heute mit einer Geschichtsepoche, die ich sehr, sehr spannend finde, nämlich so die ausgehende Antike, die Spätantike äh, in Deutschland. Äh, einem... Geschichtsbereich, der, denke ich, generell viel zu stark vernachlässigt wird, weil das eine extrem spannende Übergangsperiode in der europäischen Geschichte ist und eigentlich in der auch ähm, vorderasiatischen. Und das wird immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Man denkt gern an und man lernt auch sonst viel und hört viel und sieht viel über das Hochmittelalter und genauso viel über die eigentliche, die die Hochantike, sage ich jetzt mal, oder die eigentlich antike Zeit. Aber diese diese... Grenzbereiche dazwischen, wo die eigentlichen Transformationen von A zu B stattfinden, werden ganz oft vernachlässigt, weil das sehr komplexe und sehr vielschichtige Prozesse sind, die auch äh, gefühlt von jeder Generation von Historikern wieder neu gedeutet werden. Ne? Oder, oder jetzt übertrieben gesagt, wenn man vom Fall von Rom redet, natürlich es gibt es ähm, ja Bücher über die Bücher, die über den Fall von Rom geschrieben wurden, ähm, <lacht> weil es da so viel gibt. Ja, genau. Und ähm, das war es eigentlich von mir. Ich freue mich sehr, dass wir ein bisschen über Spätantike reden. Ist es nicht unser klassisches Thema, aber ähm, das erquickt ja unsere Seele, wenn wir nicht nur über Faschisten reden müssen. Von daher. Ähm, ja, Martin, take it away. Ja, hallo. Äh, ja, äh, vielen Dank, dass ich ähm, da sein darf.
1: Was deine Vorrede, also ähm, da komme ich direkt drauf, äh, wie Leute sich die Römer vorstellen. Also genau die Römer. Entweder mit Legionärsuniform oder mit Toga. Dazwischen gibt es nichts. Äh, so stellt man sich die Römer vor. Allenfalls vielleicht eine Tunika. Äh, aber was natürlich mit der Wirklichkeit ganz wenig zu tun hat. Gerade in der Spätantike, also in, in einer Zeit, in der viele Provinzen außerhalb des Kernlandes lange schon römisch sind und lange römisch beeinflusst sind, haben wir immer noch zum Beispiel indigene Trachten und Kleidungsstücke ist, dass mir das jetzt spontan einfällt. Ich Mir fällt der Fachbegriff nicht ein, aber es gibt einen typischen Regenmantel, der so ein bisschen aussieht, ja wie so, ähm, so ein Zwergenmantel aus dem Märchen, also mit Kapuze, und das geht dann über den Oberkörper und das ist aus Leder, äh, aus Leder. Und diesen Regenmantel, den findet man auf Abbildungen, auf ähm, Reliefs zum Beispiel. Und äh, das hat man in Germanien, also Niedergermanien, in äh, Belgica, Gallien und auch Britannien. Also da kennt man das, da wo es regnet, da gibt es auch typische
0: römische Regenmäntel. Die, die North Face all regenwetterjacke der Zeit, die ich <lacht> Ja, irgendwie... Ja, nee, nee, aber das ist vollkommen... Also das ist spannend, dass... Quasi die Mode nicht nur von Rom in den Rest der Welt ging, sondern auch vom Rest der Welt zurück nach Rom. Das war ja auch mit, mit Haarstilen und Trachten so, dass dann irgendwann der Spätantike in Rom äh, oder noch vor der Spätantike in Rom irgendwann so gallische und germanische Frisuren mal in Mode kamen und diese dicken Schnäuzer von den jungen Römern auch mal äh, kurzzeitig als Mode getragen wurden. Ähm, ne? Also es gibt äh, so, so kulturelle hin und her Bewegungen, die nicht so einseitig vom Zentrum nur in die ja, Provinzen gehen. Ja klar, also ich, ich, ich würde mal
1: sagen, also über große Teile der ähm, klassischen und nur später Antike hinweg Damentracht, Damenhaarmode, die orientierte sich entweder an der Kaiserin, sofern man sie von Münzen kannte und äh, die orientierte sich dann auch gerne mal an irgendwelchen griechischen Beispielen, also wo dann was Neues ausprobiert wurde. Da kamen die Trends dann aus Syrien und Ägypten, also aus dem äh, wundersamen reichen Orient, und was sich dann, dann so wellenartig dann weiter im, im Reich fortgesetzt hat. Ähm, andersrum, äh, nicht nur die Mode aus Gallien und, und Germanien oder Haartracht, sondern die Haare selber, das findet man in diesen kleinen DTV-Taschenatlanten mit diesen Wirtschaftskarten aus den 70er Jahren. Es gibt wunderbare Wirtschaftskarten über das Römische Reich als Exportgut von Germanien tatsächlich Haare, dass da irgendwo in Germanien dann Frauen mit abgeschnittenen Haaren rumgelaufen sind, weil blonde Haare bringen Geld. Und irgendwo in Rom sind dann Italienerinnen, Römerinnen mit äh, blonden
0: Haarteilen rumgelaufen. Also Extensions. Hat, ja, Extensions. Es hat sich nichts geändert. Und es gibt es ja heute auch noch, also das aus Indien, in Indien gibt es ja diese, diese Tradition, dass Witwen ihre Haare abschneiden und an die Tempel spenden. Und dieses Tempelhaar wird dann sehr gewinnbringend von den Tempeln in den Westen verkauft äh, für Echthaarperücken und so. Ähm, wo tatsächlich, also ja, wo die eine Seite quasi noch eine sehr alte kulturelle Tradition irgendwie hat und die andere, äh, die, ja, und die andere Seite da eine sehr gute Verwertung für gefunden hat, <lacht> monetär. Ähm, aber was äh, Martin, ich finde, du könntest uns doch ein, zwei Sätze zu deiner zu dir sagen. Was machst du so? Äh, also was, was, Warum weißt du so viel über die Römer und die Spätantike? Wie kommt denn das? Äh,
1: das kommt, weil meine Eltern mit meinem kleinen Bruder und mir äh, früher an jede Burg und an jede römische Ausgrabung, Kastell im näheren und weiteren Umkreis gefahren sind am Wochenende. Und ich dann in einem Anfall von... Hilfe, was soll ich tun? Ich wollte ursprünglich Lehrer werden und jetzt haben sie das Lehramtsstudium abgeschafft. Habe ich alte Geschichte studiert auf Magister an der Universität Bonn und meine Nebenfächer waren christliche Archäologie und historische Geographie. Letzteres ein Fach, das konnte man damals nur in Bamberg und Bonn studieren. Mittlerweile, glaube ich, kann man das auch in Berlin studieren und Christliche Archäologie, das hatte tatsächlich, äh, weil ich dachte, klassische Archäologie, da musst irgendwelche langweiligen Statuen und, und Sollkapitelle dir angucken. Um die Sollkapitelle bin ich nicht ganz drum herum gekommen und vor früh und frühzeitliche äh, Archäologie, das war mir dann noch zu viel Bandkeramiker und irgendwie Keltenhäuser, das ist alles ganz schön, aber ich hätte gern irgendwas mit Heizung und, und auch irgendwie mit spirituellen Dingen und da gab es dann christliche Archäologie, okay, nehme ich das. Und äh, ja, so bin ich bei der Fächerkombination gelandet und wie sehr unsere Gesellschaft äh, sowas honoriert, merke ich daran, dass meine äh, Sachbearbeiterin und Jobcenter mir ständig sagt, wie faul ich doch bin und mich auf dem Rücken der Gesellschaft ausruhe. Wirklich? Und ja, da war sogar meine Freundin letztes Mal mit. Also unter Zeugen wird mir gesagt, dass ich eigentlich nur faul bin und mich auf dem Rücken der Gesellschaft ausruhe. Also mit anderen Worten, ich bin arbeitslos, weil... Es ist so, jeder sagt auch, oh, das, das ist aber ein nettes Thema, du weißt ja so viel irgendwie, das ist aber ein nettes Hobby, das ist nicht mein Hobby, das ist irgendwo mein Beruf. Ich habe das studiert. Das Blöde an historiker Historikerdasein ist ja, ihr werdet das vielleicht auch wissen, jeder darf sich in Deutschland ja Historiker nennen, der ein Buch richtig rumhalten darf. Andererseits, ich meine, wir sind ja auf YouTube irgendwie unterwegs und bekommen da ja auch ein Feedback, wir sehen aber auch, dass viele Leute, die auch ein Buch richtig rumhalten können, nicht sehr viel Ahnung haben und trotzdem ungefilterten Nonsens von sich geben. Das
0: gibt's und, äh, <lacht> nee, nee. Doch, doch, das ist schon korrekt. Du hast 100% recht und wir sind halt das Problem, Martin. Deswegen haben wir heute dich eingeladen als jemand, der ein bisschen Bescheid weiß über ein Thema, äh, oh. und dass du uns ein bisschen was erzählst. Ja, entschuldige für den kleinen Rand. Also, äh, ich hatte heute Morgen irgendwie wieder eine
1: Erinnerung zum Termin, zu dem ich nicht kommen kann, weil ich nämlich kein Auto habe. Und niemand hat, der mich fährt. Also ja, Ich habe mitbekommen, du hattest einen kleinen Autounfall von
0: nicht allzu langer Zeit. Du hast
1: äh Ja, da hat es einen sehr eigentlich über den TÜV gekommenen Opel Astra zerlegt. Auch das war ein historisches Modell. Kein Navi, kein, kein Schnickschnack Und Schneetreiben im Winter tatsächlich und kabum. Und jetzt spare ich von meinem erfaulenzerten Bürgergeld irgendwie, dass ich so 1200 Euro zusammenkriege für irgendeine gebraucht Anisch schüssel aus dritter Hand, damit ich wieder unterwegs
0: bin. Also an alle Zuhörerinnen, wenn ihr Martin unterstützen wollt, ähm, auf seinem YouTube-Kanal findet ihr seine Kontaktdaten, um ihn auch finanziell und nicht nur moralisch zu unterstützen. Ja, genau. Und er hat ein Buch geschrieben, habe ich gesehen. Das könnt ihr euch vielleicht auch kaufen, wenn euch für Lokale Sachen interessiert.
1: Ja, also äh, äh, es ist nett, dass, dass das erwähnt wird, aber das ist eigentlich kein Buch, sondern aber das ist ein Beispiel aus dem praktischen Leben eines Historikers. Wenn man schon sehr viel Zeit hat und ist hier vor Ort im lokalen Bürger- und Heimatverein engagiert, da gibt es ein kleines Heimatmuseum, das das Elternhaus meines Großvaters mütterlicherseits war. Daher gibt es dann so eine Verbindung. So Und wie jeder Verein geben die auch so eine, ja ab und zu ein Büchlein raus. So, da haben sie mich gefragt, Mach, denn du bist doch Historiker, du kannst doch schreiben und so. Kannst du was? Ja, kann ich. So, weil aber solche Publikationen von solchen Vereinen aber immer so die gleiche gemütliche deutsche Bräsigkeit haben mit den 147 Schwarz-Weiß-Bildern von den letzten 600 Pasteuren, äh, den letzten 600 Dorflehrern und immer der gleiche Quatsch, dachte ich, okay, ich darf ein eigenes Kapitel schreiben und habe dann losgelegt. Ich habe angefangen bei ein bisschen römische Geschichte, wie es dazu kommt, also hier dieser Ort Waldorf im Kreis Ahrweiler, nicht im Ahrtal. Das kennen wir ja vielleicht durch Flutkatastrophen und Rotwein. Äh, aber Waldorf im Kreis Ahrweiler liegt im Pfingstbachtal. Und Pfingstbach leitet sich wohl ab von Ad Finis, nämlich Obergermanien und Niedergermanien. Also dieser kleine Bach war die Grenze dieser beiden römischen Provinzen. Waldorf heißt Waldorf von den Walen, welche, also romanisch äh, abstammt, und das Nachbardorf, das Verhasste, mit dem man aber genetisch sehr eng verwandt ist, was nur keiner erwähnt Was in Deutschland Frankreich. immer der Fall ist. Ja. ja, aber das heißt Franken. Da kamen dann die neuen Siedler, äh, wurden dann da angesetzt. Also wir haben hier diesen schönen Fall, Franken als Nachbardorf, Waldorf als das Dorf der Bahn. Es gab hier römische äh, Besiedlungen, also eine Villa im Dorf, eine noch oben am Berg, wo man dann, äh, ich habe mal tatsächlich ein volles Kaiser Konstantins Umfeld Feld gefunden einfach die Chuck-Norris-Methode angewandt. Ich habe mich einfach auf die Erde gesetzt und mir so, und so lange gewartet, bis das Feld mir selber erzählt, was ich wissen wollte. Ein <lacht> Suchgerät kennt nichts. Vor allem habe ich da eine römische Münze in der Hand. Ja, äh, wenn man weiß, wo man da gehen muss und äh, natürlich ja, ordnungsgemäß an die äh, Generaldirektion Kulturelles Erbe in Koblenz, also das hier rheinland pfalz also dahin, äh, hingebracht, bekam die auch wieder zurück. Das ist immer mein Aufruf an diese ganzen Hobbyarchäologen und Sondengeher. Wenn ihr was findet, gebt das beim Denkmalschutz ab. In der Regel bekommt man das zurück. Wenn man einfach eine Münze findet oder boah, ich habe eine alte Münze gefunden oder irgendwas, dann hat das äh, nur dann einen Wert, wenn man die Provenienz kennt, also die Herkunftsgeschichte. Äh, wie viele Leute finden was und zeigen es keinem, oh, verkaufe ich im Internet oder boah, wie geil. Ja, aber wenn ich nicht weiß, aus welchem Fundkontext eine Münze kommt,
0: dann ist sie im Prinzip nur noch das Materialwert. das heißt nur die Goldmünzen einschmelzen alle anderen dürft ihr an das Landesamt schicken die Goldmünzen sind im Materialwert wert aber da müsst ihr auch ein bisschen schauen weil je nach der Zeit oder welchem Kaiser die Münze geprägt wurde ändert sich der Goldwert ganz stark könnt ihr aber online nachschauen kleiner Tipp an alle Goldschmiede da draußen da gibt es Historiker die sich damit beschäftigen von der Numismatik Numismatik danke dir ich habe ein Semester mal einen Numismatikkurs belegt und dann nie wieder, ähm, aber war lustig. Und da kann man sich auf jeden Fall intensiv Bücher kaufen, wo genau drin steht, was, was der Silberwert von der und der äh, Münze ist oder der, der Goldwert. Und dann könnt ihr euch überlegen, ob sich das Einschmelzen wirklich lohnt. Ne? Vor allem bei den Strompreisen. Ist ja auch ziemlich schwer, so ne, ordentlich erhitzen und so, Leute. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich einen Bekannten,
1: der ist Hobby-Sondengänger. Der hat eine Goldmünze gefunden, allerdings aus der Zeit Karls des Großen also ein ganz seltenes Stück, der hat die auch eingeschickt und er hat sie auch wieder zurückbekommen. Also ähm, selbst die kriegt man unter günstigen Fundvoraussetzungen zurück.
0: Cool. Ja.
1: Ähm, um die Eingangsfrage zu, äh, zu beantworten, also ich habe zwar eigentlich äh, keine Arbeit, aber ich habe einen Beruf und bedingt durch die Corona-Pandemie, da war mir dann so langweilig, irgendwas muss ich tun, da habe ich dann angefangen, einen YouTube-Kanal zu machen und will Kabarett, wie ein Kabarettist, der einfach gerne sich selber die Stücke nochmal aufsagt, die er selber nochmal gerne hören will, dachte ich, du erzählst einfach das, was du dir im Studium gerne äh, angehört hast oder wo du dich mit beschäftigt hast. Und ich habe hier, wo ich wohne, im Kreis Ahrweiler, ganz im Norden von Rheinland-Pfalz, eigentlich eine wunderbare Situation. Hier habe ich einmal den Rhein als der deutsche Strom, aber die Ra römische Reichsgrenze. Der Limes fängt auf der anderen Rheinseite an, also das fängt wirklich unten in Bad Preisig gegenüber in Bad Hönningen fängt der Lebens an. Ich habe hier die Grenze zwischen ober Germanien Ich habe hier die Sprachgrenze zwischen dem Ripouache, dem Rheinischen, ne? das Kölner, also das, was mir auch ein bisschen in der Zunge ist und dem Moselfränkischen. Die Sprachgrenze geht hier durchs Dorf. Mein Vater und meine Mutter haben zwei unterschiedliche Dialektwörter für Kartoffeln äh, umgelogen. Und äh, da ich auch ein bisschen historische Geografie mache, da habe ich Interessanterweise die meisten Reaktionen in Klicks und, und, und Likes auf YouTube. Ähm, historische Geografie ist auch so ein Orchideenfach. Also Landschafts-, äh, Kulturlandschaftsforschung, äh, Siedlungsgeschichte, äh, äh, Siedlungsgeografie, Humangeografie. Ähm, also ganz spannende Sachen, Flurfeldforschung, äh, also Flurnamen, Wohlwege. Ich habe hier vor Ort die Aachen-Frankfurter Krönungsstraße also wenn jemand äh, im Mittelalter ist, halt äh, zum König gewählt worden, dann muss er irgendwie nach Aachen, da gibt es die Salbe. Und da muss ich irgendwie von Frankfurt nach Aachen. Die erste Etappe mache ich bis Sinzig am Rhein. Da ist eine Kaiserpfalz von äh, Barbarossa unter anderem ist da abgestiegen. Auch auf römischen Grundmauern, eines römischen Gutshofs, aber hier ist so gut wie alles römisch. Und von Sinzig am Rhein gibt es dann eine Überlandstraße, die sich heute noch teilweise äh, im Luftbild erkennen lässt und teilweise noch in alten Feldwegen da ist teilweise ist sie komplett weg durch Bodenerosion und ähm, Flurbereinigung. Dieser alte mittelalterliche Heerweg, den selbst die Franzosen noch ähm, eingezeichnet haben, als sie das Rheinland besetzt haben, also Besatzung durch Napoleon, aber das war genau der Moment, in dem diese Straße nicht mehr gebraucht wurde. Also das war quasi die Momentaufnahme und direkt danach äh, war die Straße obsolet. Das ist auch irgendwie so, so, ein, also so ein Phänomen, was mich fasziniert. Du hast Endlich wird mal was festgehalten, aber in dem Moment ist es dann auch nicht mehr wichtig.
0: Ja, ja, für tausend Jahre lang war das eine wichtige Verkehrsader. Dann wird sie richtig dokumentiert einmal und dann ist eigentlich die Zeit, die von ihr vorbei schon. So wie so, ein, wie so eine Grabrede eigentlich, das dokumentiert ja, davon. Ja, ja. Grabrede, da fällt mir ein, äh, das Erste, was ich an
1: der Universität äh, gemacht habe, damals in meinem Studium, war ein Pro-Seminar äh, über römische Bestattungen. Bei einem wunderbaren Althistoriker, der nur schwarz trug, lange Haare hatte und eine Kaffeetasse in Form eines Schädels hatte. Ich glaube, er hört andere Musik als ich, aber äh, das ist, war eine prägende Erfahrung. So sieht jemand aus, der sich mit alter Geschichte und dem Tod beschäftigt äh, Und so manche Sachen, äh, was den Tod angeht und, und äh, so, da stolpert man dann auch im weiteren Verlauf des Studiums und in der Archäologie natürlich sowieso drüber.
0: So, ich wollte bestimmt noch irgendwas sagen, aber ich trinke noch ein Stück Hey? Ja, du hast gerade was ganz Spannendes gesagt, nämlich äh, hier ist sowieso alles Mittelalterliche oder was man später kennt, römisch. Äh, und auch ja. was du mit dieser Grenzen, mit den vorigen Grenzen, mit dem Grenf Grenzfluss und den kleineren Grenzen also, ähm, äh, angesprochen hast. Ich finde, äh, da sind sich die Deutschen oft nicht so richtig bewusst darüber, auch über dieses große römische Erbe, das eben vor allem also im Westdeutschland, im Rheinland, in Süddeutschland eben Bestand hatte. Und das wird gern von diesem durch den Seit der irgendwie seit dem 19. Jahrhundert und den Nationalmythen, die da geschaffen wurden für die neue Nation, ne, da wurde immer gern über Arminius geredet und über die Germanenkriege. Und äh, damit hat sich für viele Leute dann das, die, so die, die Gedankenwelt von römischem Einfluss in, im heutigen Deutschland eigentlich erledigt. Ne, wenn man jetzt nicht gerade mit der Schulklasse beim Limes war und sich das mal angeschaut hat oder so ein paar Castellern. Ja. Und selbst dann bleibt es eigentlich noch so abstrakt. Und man denkt, ja, irgendwie war hier eine Militärbesatzung so. Das wird einem so ein bisschen vermittelt. Und da gab es so eine Grenze, genau wie die Grenze, die, die innerdeutsche Grenze im, im, im 20. Jahrhundert. Ne? Da werden diese geistigen Analogien geschaffen irgendwie. Und äh, wir hatten ja schon mal eine Mauer. <lacht> Und dann, also, ich, 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 da, ja, da kann man, kannst du gerne noch ein bisschen was dazu sagen. Ich finde das extrem spannend.
1: Äh, ja, also von meinem geistigen Auge, das manchmal ein Scherzkeks ist, stelle ich mir gerade römische Legionäre mit sächsischem Dialekt vor, wie sie auf einem Wachturm stehen. Aber das...
0: Das wäre ein guter Film gewesen. Den hätten sie mal in der DDR machen sollen. Ne? Also solche Filmideen, ich weiß ja nicht, wo uns das Internet
1: noch hinbringt. Solche Filmideen habe ich am laufenden Band. Also
0: das mal. Demnächst kann ich die mit AI generieren. Da kannst du dann einfach <lacht> dein runterschreiben und dann kriegst du die automatisch... Äh
1: ja, wobei ich allerdings testweise festgestellt habe, künstliche Intelligenz, wenn sie äh, römische Legionäre darstellen soll, funktioniert gar nicht mal so gut. Da merkt man tatsächlich die asiatischen Wurzeln äh, der gegenwärtigen, äh, ja, naja, wie nennt man, äh, Computertechnologie, Wissenschaftsgedönse. Äh, ich habe das mal gemacht, liebe KI, zeige mir mal römische Legionäre, und die sahen alle so ein bisschen Richtung Samurai aus. Wahrscheinlich, weil die künstliche Intelligenz Referenzen sich holt aus dem, was sie kennt. Und dann irgendwelche hier Shaolin, Jiu-Jitsu-Mönche und Samurai nimmt. Und äh, bei römischen Dings da kommt dann ja, das ist irgendwie ein bisschen roter Stoff mit, mit
0: Metall, aber es sah nicht wirklich römisch aus. Es gibt ja tatsächlich, wenn wir jetzt Internet denken, halt auch Millionen von Seiten von Mangas und was weiß ich, die äh, quasi frei verfügbar sind. Und die Online-Communities, die römische Legionäre zeichnen, sind im Großen und Ganzen doch die Minderheit, ne? Also es gibt weitaus mehr
1: irgendwie Schulmädchen in Uniform des deutschen Afrikakorps. Genau. Nicht nicht warum? Ja.
0: Ich ja, ja. Bilder gesehen. Ich habe sie auch gesehen. Es ist bedenklich. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm,
1: ja. Also was den römischen Einfluss in Deutschland angeht, natürlich ist das so. Man kann, ich glaube, heute immer noch im Gymnasium wenn man unbedingt will, Latein als zweite Fremdsprache lernt oder, mit, oder mittlerweile als dritte Fremdsprache. Und dann, wenn man dieses mit dem Cäsar und Gallien, ne, Gallia, Omnia Divisa estempatistrisquarum, Unimikolent, Behege, Ali, Aquitani etc., wenn man das hinter sich hat und dann noch Uviz, Rana, Sub-Aqua, Sub-Aqua, dann hat man da irgendwie einen Zugang zu, dass es ähm, mehr ist als nur eine Militärbesatzung, aber die allermeisten Leute haben das nicht. Die stellen sich. Die Antike oder das römische Deutschland so ein bisschen im vor wie Mittelalter Leid. Also noch keine Ritterbogen, aber so ein bisschen so ähnlich.
0: Absolut. Ja, ja. Gute Beschreibung.
1: Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, die Antike, also das Römische Reich, war ja immer noch die Eisenzeit. Rein technisch betrachtet ist das die Eisenzeit. Auf der anderen Seite muss man sich aber mal überlegen, mit nach heutigen Maßstäben welchen archaischen und wenigen Möglichkeiten es Menschen damals möglich war, ein Reich, ein funktionierendes Reich zu organisieren und zusammenzuhalten. Denn der Weg von Syrien oder im Irak bis nach Schottland ist auch heute noch sehr, sehr lang. Und wenn es dann äh, zu Friedenszeiten ein Kaiser gibt, der sagt, wir machen jetzt das und das oder wir führen das und das ein, dann dauert das natürlich ein, zwei, drei, vier Wochen, bis das alle mitbekommen haben. Aber es funktioniert. Du hast einen Verwaltungsapparat, einen Beamtenapparat, Militär und unter Idealvoraussetzungen, es gibt keine Hungersnöte, keine Usurpation, hast du ein Riesenreich, das funktioniert und äh, der Motor davon sind menschliche Muskeln und Zugtiere. Mehr nicht. Kein Dampf, kein Elektrik äh, und es hat irgendwie funktioniert. Äh, nennen wir es beim Namen Sklaverei. Ähm, ja in, ja, in Sklaverei, äh, da heißt es immer, ja, in der Antike gab es ja so viele Sklaven und das waren alles Sklavenhalterstaaten. Äh, also ich persönlich finde, die alten Griechen waren eigentlich eher die Sklavenhalter, auch wenn es vielleicht in absoluten Zahlen im antiken Rom mehr versklavte Menschen gab. Das lag aber an der Größe des Gemeinwesens, also des römischen Reiches. Aber man darf sich das jetzt nicht vorstellen, dass die Römer überall, äh, ja, Knechte also Sklaven gehabt hätten, sondern es gab die unterschiedlichsten Formen von dem, was wir heute Sklaverei nennen. Natürlich gab es auch welche, die verurteilt worden sind zu Strafen im Bergwerk, auch noch in äh, früh frühchristlicher Zeit zum Beispiel, äh, ich glaube, einer der ersten Päpste ist vom römischen Kaiser abgesetzt worden, weil es konnte. Es war, glaube ich, ein heidnischer Kaiser, ich glaube, Maximinus Trax, bin ich Ihnen ganz sicher. Der ähm, hat einen Papst oder einen Bischof von Rom abgesetzt und ins Bergwerk und seinen innerkirchlichen Kontra Kontrahenten hat er auch abgesetzt und ins gleiche Bergwerk gesteckt. Das.
0: Ja, äh, 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 Großartige Lösung. Vor allem Bergwerk, äh, für alle, die es nicht wissen, war damals halt einfach das Todesurteil. Wenn man auch im alten Griechenland Athen in die Minen geschickt wurde, dann warst du halt, hast du eine Lebenserwartung von, glaube ich, zwei Monaten im Schnitt oder so, bis dir irgendein Steinbrocken auf den Kopf fällt und dann war es das. Also da im Bergwerk hatten die einen ziemlich guten Durchlauf.
1: Ja, es kommt auf natürlich auch um welches Bergwerk. Wenn ich jetzt hier äh, neben einem Brotal bin und habe da Tuff, abgebaut werden äh, muss, da kam die römische Armee und hat das selber gemacht. Und
0: wenn das so gefährlich gewesen wäre, wenn die da alle gestorben wären, dann hätte man das nicht gemacht. Aber ja, ja. Die, äh, die ja. Silberminen von Athen äh, ja, speziell, ja. die waren äh, sehr berühmt dafür, dass man dann nicht mehr rauskommt. Ja. Ähm, ja. ja. Ähm, aber es gab so viele andere
1: Beschäftigungsverhältnisse. Wenn wir uns zum Beispiel das ländliche Deutschland angucken mit dieser Besiedlungsstruktur. Einmal, wir haben diese kleinen äh, städtischen Siedlungen und wir haben diese Gutshöfe. Also Villa Rustica ist tatsächlich der Fachbegriff für das Landhaus. Und es gibt noch die Villa Urbana. Das ist die, äh, das Stadthaus äh, als, als Oberbegriff. Aber sagen wir mal Villa Rustica. Und auf diesen großen Bauernhöfen, äh, Gutshöfen, da hattest du natürlich auch die Familie, die da gewohnt hat, mit ein, zwei, drei Generationen, je nachdem. Und natürlich Personal. Und die konnten sich auch in einem rechtlichen Status von Sklaverei be befinden. Aber die waren eher das, was man heute vielleicht noch kennt, daraus erzählen von früher, Knechte und Mägde. Also die äh, hatten ihr eigenes, äh, also die waren jetzt nicht angekettet und nackt äh, irgendwo da um, bei Wasser und Brot, sondern das waren ganz normale Hilfskräfte auf dem Hof drauf, äh, die ganz normal in der Landwirtschaft mitgearbeitet und noch mit dem Hausherrn, mit dem Pater Families, dem Familienvorstand, mit ihm am einen Tisch gegessen haben. Auch immer so eine Sache. Die Römer haben ja alle im Liegen gegessen. Alle. Nur, ja, als reicher Römer in dem, meinem Repräsentationsraum. Ja, wenn ich Gäste empfangen habe, dann dann ein Triklinium. Aber es gibt auch in römischer Zeit Stühle und
0: Tische, von denen man sitzend essen kann. Und, und das römische ja, Konzept, sorry, und das römische Konzept von, äh, von Sklaverei hatte ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, so eine, so eine Klausel, dass du nach sieben Jahren befreit wirst im Normalfall. Oder es gibt, so, es gibt so ein paar Sätze, dass man quasi sich besonders schlecht benehmen muss, wenn man nach mehr als sieben Jahren noch versklavt wäre oder sich blöd anstellen muss oder so. Das sind natürlich alles Kommentare von der römischen Oberschicht, ne? Ähm, ja, also es wobei gab so das mit. Sorry. Also, ich glaube, es, es gab schon tendenziell dieses System, dass man sich quasi frei, dass du, auch dass du, wenn du ein Handwerk ausgeübt hast, dass du dann Handwerksladen gesponsert bekommst, quasi vom Kredit von deinem, ähm, von deinem Besitzer. Äh, du dir du 80 der Gewinne abgibst für 10 Jahre und danach bist du aber, äh, darfst du den Laden behalten und bist dann aber freier Bürger quasi.
1: Ja, also freie Bürger, nicht, also es ist so die Freigelassenen, also man konnte sich äh, unter gewissen Voraussetzungen, konnte man als Sklave frei werden, zumindest frei von dem Status der Sklaverei. Ähm, wie du gerade als Beispiel gesagt hast, also zum Beispiel ein Sklave ist talentiert in einem Handwerk und übt dieses Handwerk aus und er hat lang genug gespart, um sich freizukaufen, zu kaufen, hat vielleicht auch Fürsprecher vom Tempel. Und der Herr ist auch mit ihm zufrieden und so weiter und ähm, sagt, okay, ich entlasse dich in die Freiheit. Hallo Jonas. Und ähm, dann ist es so, dass natürlich dann dieser Handwerker den Status bekommt eines Freigelassenen Er war damit noch kein römischer Bürger mit vollen Bürgerrechten, ganz und gar nicht. Das konnte dann, wenn überhaupt dann der Kaiser dann persönlich anordnen, dass dieser Mensch dann das Bürgerrecht bekommt. Aber im Idealfall konnte das dann erst die nächste Generation, also die Kinder dieses Freigelassenen, hatten dann die Möglichkeit aufzusteigen, aber oftmals waren die dann auch, ja, so dieser Sozialkaste der Freigelassenen zugeordnet. Aber in der zweiten Generation wird es ein bisschen ein. Was allerdings interessant ist, dass äh, die äh, römischen Sklavenhalter, ich sage das in Anführungszeichen, also die Besitzer von diesen Menschen, sich natürlich gedacht haben, wenn ich diesen Sklaven nie freilasse, dann muss ich den nachher ernähren. Dann liegt er mir ja auf der Tasche. Wenn er nicht mehr arbeiten kann, nicht mehr produktiv ist, äh, und dann, ich hier so, dann muss ich hier so ein Altersheim versorgen. Äh, und das will ich nicht, das kostet mich Geld, das bringt mir kein Geld, deswegen lasse ich den Sklaven frei. Dann kann der selber wirtschaften, selber Handwerk machen und sich was verdienen und ich bin aus dem Schneider ich kann mir
0: neuen Jungen Sklaven kaufen und man hat natürlich das, dadurch kann man natürlich seine Gefolgschaft auch erweitern das war das, 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 das ist der nächste Schritt das Klientelwesen Ge ja, weil ja. Ne, dadurch
1: stützt nämlich ein römischer Bürger gehen wir mal vom klassischen Fall vom römischen Bürger in Rom aus dadurch schaffe ich mir eine Gefolgschaft Menschen die mir die Freiheit äh, zu verdanken haben das ist meine Klientel das sind Wählerstimmen wenn es darum geht äh, öffentliche Ämter zu bekleiden ähm, Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von, Germ also von Germanen oder von Deutschland in römischer Zeit. Aber wenn man solche Phänomene sich betrachtet, muss man natürlich äh, wissen, dass das irgendwie mit Kulturimport auch in den Provinzen stattgefunden hat. Und äh, was ich eben sagte, also äh, mit den Knechten und den Freigelassenen. Im Westteil des Römischen Reiches, also von Britannien bis Nordafrika, Iberische Halbinsel bis Deutschland, war die absolute Zahl der Sklaven gar nicht mal so hoch. Oder wenn die Menschen Sklaven waren, dann war es wirklich, äh, also da musste was dahinter sein, also irgendwie ein Verbrechen begangen worden sein oder germanische Kriegsgefangene, das gibt es hin und wieder auch noch. Aber das war mehr so ein äh, äh, Bevölkerungsteil von halbwegs freien, halbwegs leibeigenen äh, Hilfskräften, Wirtschaftskräften. Auch die Kommunen, die Städten, die, äh, die, äh, die äh, Kivitas, die Bürgerschaft, ne, das bezeichnet sowohl die Stadt als auch die Bürgerschaft, also das ideelle Konstrukt, hatten auch ihre eigenen Sklaven. Aber ich sage das immer in Anführungszeichen, was man ja im Podcast nicht mehr sieht, aber ihr seht es. <lacht> also städtische Angestellte, das ist ein sehr wackeliger Begriff. Im Ostteil des Römischen Reiches, also alles Richtung Griechenland, Kleinasien und so, da hat man dann mehr diese Sklaverei, wie man uns das vorstellt, diese nackten, angeketteten Menschen im Berglag. So, und davon ausgehend, dann äh, ist so dieses Urteil, was viele Leute sagen, ja, das Römische Reich war ja so ein Sklavenhalterstaat und, und, und so, das ist so nicht Ganz richtig. Es gibt da Forschungen drüber. Ich glaube, ähm, Finlay, das ist ein amerikanischer Forscher, der hat darüber geschrieben. Wer hat darüber mal pro Seminar Sklaverei in der Antike? Lang ist es ja. Ähm, wenn man dieses Verhältnis von prinzipiell nicht alle haben das gleiche Bürgerrecht betrachtet, denkt man: Ah, Sklaverei. Und wenn man das natürlich von heute aus macht oder ich sag mal vom 20. Jahrhundert aus mit den großen Ideologien des Kommunismus, Sozialismus, oder aber der Befreiung der Kolonien, wo es darum geht, schwarze Menschen, die ehemals als Sklaven nach Amerika gebracht worden sind, die jetzt in Afrika ihre eigenen selbstständigen Nationen haben. Wenn ich aus dem 20. Jahrhundert äh, rückwärts gucke in die äh, Antike, dann äh, dominiert die Unfreiheit. Der Gedanke davon, hier sind wirklich äh, Menschen angekettet gewesen. Die ist, dass es sehr, sehr vielschichtiger war, unterschiedliche Abhängigkeitsverhältnisse. Und auch wenn jetzt zum Beispiel ähm, der Alphabetisierungsgrad in der Antike höher war als im Mittelalter, aber so muss man sich vorstellen, viele Leute konnten auch nicht lesen und schreiben. Es gab zwar geschriebene Texte, äh, Gesetze, Inschriften, das alles gab es natürlich. Aber dass jetzt jeder ähm, Angestellte, Schrägstrich Sklave, Schrägstrich sein Besitzer, das irgendwie so ähm, fixiert haben, wie ist denn jetzt eigentlich unser Verhältnis? Also wie sieht das rechtlich aus? Ab wann darf ich freilassen? Das war mehr so Gewohnheitsrecht. Also es gab da jetzt keine ähm, verbindlichen Formen. Und wenn, äh, wie du eben sagtest, ja, so nach sieben Jahren, es gibt so immer wieder bei den antiken Autoren die ähm, Verweise darauf, dass es dann und dann zu dieser gewissen Zeit diese Regelung gab. Ich glaube, das mit den sieben Jahren, das ist irgendwie noch aus der römischen Republik. Ja. Korrigiere mich, wenn
0: ich. Da nee, nee, äh, habe ich auch so im Kopf, ja.
1: Und also da sind wir dann vor Christi Geburt, ne? also für die Menschen, die uns zuhören, Römische Republik ging von irgendwann in der grauen Vorzeit, also 5. Jahrhundert vor Christus, so grob, Pirma Daumen, bis zu Julius Caesar. der war im Mitte 1. Jahrhundert vor Christus und ab äh, 44 vor Christus, dem Tod von Julius Caesar, an den Iden des März, 15. März. März, einer der wenigen Monate, wo die Eden nicht auf den 17., sondern auf den 15. fallen
0: das musste ich damals auch auswendig lernen und ich habe es gehasst ich konnte mir gut merken das war der tag an dem ich mein äh, mündliches abitur bestanden habe eben des märz wenigstens wurdest du nicht erstochen erst von irgendeinem schulkameraden ja, ich meine muss man ähm, auch moralisch bestimmt öfters mal ähm,
1: naja auf jeden fall äh, und ab augustus haben wir dann das römische kaiserreich die meisten leute denken ja julius caesar war der römische kaiser nee der steht zwar bei sueton ähm, ich habe irgendwo Sueton, also der, der antike Geschichtsschreiber, der, der hat ihn mit aufgenommen in das Leben der römischen Kaiser. Also Sueton ähm, hat geschrieben über Caesar bis Domitian, einem der Söhne von Kaiser Vespasian. Aber Julius Caesar war kein römischer Kaiser, sondern Diktator. So kann man es sagen. Er war kein König, er war kein Kaiser, er war Diktator, gewählter Diktator. Das ist ja auch ein Phänomen. Das gibt es ja später in Jahrhunderten, Jahrtausenden auch immer noch. Das,
0: ja, das, das ändert sich Spannende mal. ist ja, dass die Römische Republik quasi damals schon diesen Modus hatte, zu sagen: Wir als Republik können in Krisensituationen mit unserer Demokratie immer mehr, also unserer also, also, Heildemokratie, äh, äh, stoßen da an, 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 an Probleme und Grenzen. Äh, und deswegen können wir dann auf ein halbes Jahr oder für eine begrenzte Zeit für eine Mission einen Diktator ernennen, der diese diktatorischen. Ähm, äh, Kompetenzen eben bekommt von den beiden Konsulen und dann äh, uns aus dieser Krise herausführt. Und sobald die Krise vorbei ist, äh, wird der, der Diktator und sein Rittmeister belohnt, bekommen eine große Parade und dann ist das bürgerlich ehrenhafte, eben von diesen äh, Rechten zurückzutreten. Also so ein Diktator auf Zeit einfach. Ne? Ja. ja, Projektdiktator würde ich sagen. So ein projektbasierter Freelancer-Diktator wird dann angeheuert, der regelt es dann extern outsourced. Ja. Aber da, aber das ist halt alles äh, Regelung der, 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 der Republik. Genau, genau. das ist nur das äh, System kurz zu erklären, warum, warum ja, ja, der Kaiser-Diktator ja, war. Und, genau. das Aus bei die, die ersten Kaiser, also Augustus
1: und seine direkten Nachfolge des julisch-klaudischen Kaiserhauses, haben wir den Fachterminus auch mal gebracht, äh, da bestand ja äh, die Idee, äh, dass die Republik, also die Respublica, im Prinzip weiter. Das war ja, was äh, Augustus gemacht hat. Er hat gesagt, ja, ich nehme Ihnen ja quasi nur das Ehrenrecht vor, als primus inter pares, als erster Untergleichen. Ich bin ja eigentlich auch nur aus senatorischem Stande. Also ich dränge mich nicht auf. Äh, ne? Ich habe es nur geordnet. Ich habe meinen Onkel Cäsar gerecht und ich habe die Ruhe und Ordnung wiederhergestellt. Aber eigentlich haben wir ja noch die Republik. Und es kommt, ähm, aber Gut, seine Nachfolger und spätestens dann ab äh, dem vier Kaiserjahr 69 nach Christus und dann mit Vespasian haben wir dann quasi so eine richtige Monarchie, in Anführungszeichen. Ähm, aber selbst dann, ich glaube, das war irgendwann im zweiten Jahrhundert, äh, spontane äh, Gedächtnislücke, äh, da taucht mal kurz die Frage auf, wer wird denn jetzt ein neuer Kaiser? Und dann sagt tatsächlich der Senat, ja, dann machen wir es doch wie in alten Zeiten, äh, dass wir jetzt erstmal wieder Republik einführen. Das dauert aber nicht lange, sondern dann kommt dann wieder ein General, ein äh, siegreicher General. Also okay, machen wir den zum Kaiser. Wir haben uns jetzt an dieses System gewöhnt. Äh, wir bleiben beim Kaiser. Aber die Idee, dass der römische Senat tatsächlich noch mal diese republikanische äh, Verwaltung aufgreift, also die bleibt noch recht lange. Wir sind immer noch nicht in der Spätantike und in Germanien.
0: Nee, Genau, die Republik wird nicht vernichtet oder wird da nicht direkt, also es gibt dann noch die Erinnerung an die Republik auch in der Senatur. Ja, das lasse weiter. Und da sicherlich auch Fürsprecher von. Ich die find, Republik diffundiert ja, langsam. Ja, ja. Ähm, das finde ich ein ganz spannendes Beispiel, weil wenn man in die Historie, also auch der Niedergang des Römischen Reiches, der, das Ende der Republik, das wird immer alles in so tragischen, großen, äh, also als so Klippen, über die die Geschichte fährt und abstürzt wie so ein Cartoon-Charakter. So wird es immer ein bisschen beschrieben. Jetzt ist der große Umbruch und jetzt ist alles ganz anders. Und ähm, ich finde, das ist ein ganz spannendes Thema heute eigentlich, sowohl die Republik als auch die Spätantike und dieser Übergang von der Antike ins frühe Mittelalter sind nicht diese krassen Niedergänge und Katastrophen gewesen wahrscheinlich im Großen und Ganzen oder eben nie überall, sondern es gab regionale Katastrophen, es gab regionale Niedergänge, aber im Großen und Ganzen ist es eben eine, eine langsame Entwicklung und es ist rückwirkend immer einfacher zu sagen, davor war das eine, danach war das andere und dazwischen war ein großer Clash. Und damit kann ich mir das erklären, wie zu sagen, naja, vorher war es so und nachher war es so. Und dazwischen sind ganz viele, sehr vielschichtige Entwicklungen vorangegangen, kulturell, religiös, äh, politisch, ähm, die zu dieser Veränderung eben beigetragen haben. Und vielleicht äh, können wir jetzt auch noch was zum frühen Christentum sagen. Und ja, Madronen. Ja, also ich habe ein bisschen
1: äh, gestern nochmal angelesen, ähm, weil ich ja dachte, dass wir ein bisschen spätantiker, religiöser unterwegs sind, als wir jetzt bis ins gerade machen. Ähm, Matronen, also. Es gibt im Einland, in, in Niedergermanien, äh, Fundstücke, nämlich sogenannte Matronensteine. Das ist eine Mischung, also als Weihesteine, als Altar. Das sind Opferscheine, die sind ungefähr einen halben Meter hoch und äh, also 30, 40 Zentimeter breit und haben in der Regel eine Inschrift. Und sie haben oftmals auch bildliche Darstellungen von drei sitzenden weiblichen Gestalten. Und zwar sind diese, die beiden äußeren sind in der Regel meistens mit einer großen Haube dargestellt. Also das sieht aus nach heutigen Verständnis wie Boney M., also dieser großen runden Pilzfrisur. Äh, äh, so. Ja, genau. Heißt und, in eine, und in der Mitte eine etwas jüngere Frau. Ähm, und diese drei weiblichen Gestalten haben auf ihren... Um Schoß, entweder Körbe mit Früchten oder Blumen oder sonst irgendwas. Das ist die ikonografische Darstellung. Und aus dem Text, der auf diesen Altären oder Weihesteinen draufsteht, ähm, habe ich auch ein eigenes Video gemacht, was ist eigentlich ein Altar und ein Weihestein, aber das ist nur nebenbei der Vollständigkeit halber. Und auf den, äh, da steht dann halt drauf Matrone und dann Beinamen. Und diese Beinamen, ähm, zum Beispiel, es gibt die auffanischen Matronen, da steht dann drauf Matrone aufhaniere, das ist nicht Latein, das ist tatsächlich die indigene Sprache, das Ubische oder Eburonische noch, also irgendwas Germano-Keltisches und das sind die einzigen äh, Zeugnisse der Sprache der indigenen Einwohner. Also davon auszugehen, dass alle Menschen im Römischen Reich, in den Provinzen auch Latein gesprochen haben, ist auch falsch. Die haben ihre eigenen Sprachen weitergesprochen. Äh, Natürlich mit starken Einflüssen, Überschneidungen und Assimilation über die Jahre und Jahrhunderte. Aber auf diesen äh, Weihesteinen findet man tatsächlich dann Eigennamen aus der, aus der ursprünglichen äh, Sprache der Bevölkerung. Man ist sich heute nicht ganz sicher, wofür diese Beinamen in der Regel stehen. Man geht davon aus, dass es Typonyme sind, also irgendwie auf, auf ähm, Orte, Wellen, eine irgendwie bezogen ist. Auf fanische Matronen. Ähm, auphanisch fenn das, also das hohe Fen ist ein Hochmoorgebiet zwischen Deutschland und Belgien, Eifel. Äh, in Bonn gibt es einen Berg, der Venusberg, also äh, was sich auch irgendwie von hochgelegener Fläche irgendwie ableitet. Man nimmt an, dass es damit vielleicht ein bisschen was zu tun kann, äh, haben kann, in diesem speziellen Fall der Aufhanischen Matronen, aber es gibt neben, dann steht daneben dann ein, ein Stein, zum Beispiel der Fagine, also mit einem H-Laut drin, der in der lateinischen Sprache so also gar nicht gab. Da weiß man es ähnlicherweise nicht. Und dieser Kult, diese Steine gibt es in einem Verbreitungsgebiet, ich sag mal so, zwischen grob gladbach im Norden und Kreis Euskirchen im Süden, in Nordrhein-Westfalen. Es würde mich nicht wundern, wenn man im nördlichen Teil, hier vom Kreis Aweiler, was dann schon einer pfalz ist, auch irgendwann mal sowas finden könnte. Es würde nicht überraschen. Ich glaube, ein Matronenstein. Ich glaube, der erste sogar, allerdings ohne bildliche Darstellung, der ist sogar in Andernach gefunden worden. Das ist auch schon äh, Rheinland-Pfalz. Also dieses Gebiet natürlich westlich des Rheins, da hat man das, es gibt einzelne Ausreißer, was man einmal in Spanien, einen in Norditalien und ich glaube auch eine oder zwei in Britannien gefunden hat. Aber da ist es halt so, dann ist dann jemand von hier dann dort gewesen und hat diese Steine drüber gestellt. Ja, ja. Und ähm, es ist halt so, die römische Religion funktionierte im Gegensatz zu den monotheistischen Buchreligionen ja auch so ein bisschen wie ein Geschäft. Das heißt, ich habe die Gottheit, welche auch immer das war, um irgendeinen Gefallen gebeten, habe ein Glück getan. Also, liebe Gottheit, äh, das und das hätte ich gern, kannst du mir das äh, erfüllen. Und wenn das funktioniert, wenn das dann eingetreten ist,
0: dann gibt es auch ein, ein großes Geschenk an die Gottheit. Warum ist die bestechend? Oh, quasi, wie so ein kleines Kind, wenn man mit so einem Zweijährigen redet, mit so Göttern und sagen, guck mal, wenn du jetzt deine Zähne putzt, dann kriegst du morgen früh auch wieder was Süßes.
1: Ja. Ich stimme mir gerade vor, wie Herkules versucht mit seiner Keule sich die Zähne zu rein. Aber gut. Äh, ja, also, und wir haben halt dann diese Steine, die als Motiv dann an Tempelanlagen aufgestellt werden. Also wir haben also den klassischen gallo-römischen Umgangstempel, also kleine quadratische... Tempel, wo außen noch so ein kleiner Säulengang drumherum ist und auf dieser Umgangsmauer oder direkt davor werden dann diese Steine aufgestellt, denen ähm, und den, den Matron geweiht, dann steht dann oftmals dann auch der Name und das sind dann in der Regel lateinische Namen oder latinisierte Namen, wir haben auch teilweise ähm, die Stifter, als, ähm, die sich ausweisen als römische, also Soldat, als Beneficiarier, also Vorsteher einer Straßen, Station, Also quasi der örtliche Sheriff, wenn man so will. Der dann allerdings Beamter ist, meistens der Kivitas aus äh, Köln. Die ganze Bürgerschaft Kivitas ähm, Köln umfasste das Gebiet von Niedergermanien. Also zumindest der ganze westliche Teil war, wenn man es mit heutigen Dingen vergleicht, so was ähnlich wie die Stadt Köln. Also man hat die, diese Bürgerschaft der Kivitas... Äh, des antiken Kölns, die erstrecke sich zumindest auf den gesamten Westteil der ähm, Provinz Germania Inferior. Also dass man ähm, teilweise römische Beamte, die, also keine einheimischen oder mal vielleicht auch von einheimischen abstammende, aber sehr stark romanisierte Menschen, die dann da diese Steine äh, aufgestellt haben. Und diese Matronsteine tauchen auf ab der Mitte des ersten Jahrhunderts, äh, ab der Mitte des zweiten Jahrhunderts, ähm, also zu einem Zeitpunkt, wo man annehmen kann, dass die Menschen hier so ungefähr 150 Jahre lang schon römisch beeinflusst sind und sich eine, ja, eine gewisse Durchdringung der äh, Kulte und der Kultur irgendwie stattgefunden hat. Und diese Matronsteine laufen dann durch bis ungefähr Mitte des zweiten, äh, ungefähr Mitte des dritten Jahrhunderts. Und danach brechen sie ab. Und man weiß nicht genau warum. Es gibt irgendwo in der Forschung dann die These, dass ja, viele Steine seien geweiht worden von Soldaten, die ähm, in einen Perserkrieg ziehen mussten und hätten quasi, bevor sie ähm, losgehen, also, ja, Richtung Irak und Syrien marschieren mussten, hätten dann hier noch Weihungen vor, äh, vorgenommen. Und von denen sind halt sehr viele nicht mehr zurückgekommen. Und die, die zurückkamen, haben die Pest
0: mitgebracht. Äh, ja, die justinian justinianische Plage, ne? Ja, äh, obwohl justinian ist ja weitaus später. Aber, ach, das ist, okay, nee, andere Pest dann, ja, ja.
1: Ja, also ähm, Pest, das ist so der moderne Überbegriff. Man weiß nicht, war es irgendwas Bakterielles, was Virologisches oder wie auch immer. Pest ist quasi in der äh, Forschungsliteratur oder der älteren Literatur so der Oberbegriff für Seuche. Sagen wir einfach solche und Justinian, da sind wir ja im, im 6. Jahrhundert irgendwann. Ähm, aber zum Beispiel dieser Matronenkult, es ist halt tatsächlich Muttergottheiten und also erstmal weibliche Gottheiten. Wir haben sie in der Dreiheit und die waren hier im Rheinland sehr sehr prominent. Man hat viele Steine gefunden, natürlich auf Einzel, also man hat viele Steine gefunden in Heiligtümern, in der Eifel, also in eher ländlichem Gebiet, so kleine Tempelbezirke, wo du ein, zwei, drei solche Tempel hast, nur ein Mäuchen drumherum, ein Temenos so ein ähm, Tempelbezirk und teilweise auch mit einem Brunnen, äh, mit, mit Übernachtungsmöglichkeiten, mit, mit einem Versammlung, mit einem Versammlungshaus für das Kultkollegium, Klammer auf Fragezeichen. Also es gibt bei Bad Münster Eifel, ähm, Nöten-Pesch gibt es eine Anlage, die ist sehr schön. Da hat man auch noch so eine kleine Basilika in Fundamenten erschlossen. Da hat man auch ähm, Fundamente gefunden, archäologisch von ursprünglichem Getreidespeicher, Getreidespeicher, sodass man äh, davon ausgehen kann, vielleicht ist da auch für die Kultgemeinschaft irgendwie ein Vorrat mal angelegt worden. Und ähm, deswegen komme ich auf diese Anlage. Ähm, man hat dort ein Sechseck im Boden gefunden, ein Fundament wo keine weitere Bebauung drin war. Und man nimmt an, dass dort in römischer Zeit ein Baum gestanden hat. Ich glaube, so viel gibt der archäologische Befund her. Ich habe das jetzt auch nicht mehr so im Kopf. Ähm, also, dass man davon ausgehen kann, dass dieser Matronenkult ursprünglich an heiligen Bäumen vollzogen sein worden könnte. Ne? Man muss das immer mit einer gewissen Vorsicht sagen. Ähm, aber dass man in römischer Zeit da so einen Baum schon mal ein bisschen eingefriedet hat, und da ist heute nur noch so ein Sechseck da. Und dieses Sechseck, dieses gemauerte Sechseck, ist äh, dann später in diese Kultnutzung ähm, einbezogen worden. Ja, haben nämlich da einen eigenen Hof gehabt. Also kein Tempel, einfach nur einen großen Hof, wo alle diese Steine aufgestellt worden sind. Was die Römer aber oder die römische Bevölkerung oder die indigene Provinzialbevölkerung, um es ganz genau zu sagen, in guter römischer Tradition aber nicht gehindert hat. Beim Neubau dieser Tempelanlage, diese Weihesteine ihrer Vorfahren zu nehmen, auseinanderzubrechen, zu bauen und die als Baumaterial für die nächste Ausbaustufe zu benutzen. Also, wenn so ein Stein mal 20, 30, vielleicht 100 Jahre da gestanden hat, konnte es durchaus sein, dass der dann als Treppenstufe im neuen Tempel
0: Wieder, verwendet wiederverwendet hat. wird. Aber ja. na, was wissen wir denn darüber, was die Leute da quasi bevor das Christentum kam? Also wir sehen ja jetzt hier schon so eine Melange aus römischer Tradition, was die Tempel und die die Umlauf, griechisch-römische äh, polytheistische Tempelanlage so ein bisschen, dann haben wir da einen Baum in der Mitte, dann haben wir da so Matronengöttinnen, die jetzt ja, also jetzt als, als grobe ganz grobe Vereinfachung die römische Religion und auch die Griechische sind jetzt nicht besonders frauenliebend oder Frau, also kommt drauf an, also in der römischen, bei den Römern sind Frauen schon oft sehr negativ belegt, in der Mythologie auch noch mehr wie bei den Griechen. Ja, eigentlich. Ja, es ist
1: so. oder also Das ist meine persönliche These. Ähm, die große Stärke der römischen Religion ist diese Inklusion, also die Möglichkeit, andere Gottheiten aus anderen Glaubenswelten aufzunehmen. Aber das ist gleichzeitig auch die größte Schwäche der römischen Religion, weil, um es mal ganz platt zu sagen, Einmal hast du das Phänomen, du kannst im Prinzip jede einheimische Gottheit mit einer anderen römischen Gottheit oder orientalischen Gottheit irgendwie gleichsetzen. Ne? Ähm, zum Beispiel, ich hatte das im Vorgespräch mal gesagt, jetzt sage ich es auch für die Zuhörer, äh, es gab einen Gott der Treverer, also des keltischen Stammes um Trier in der Moselregion. Die hatten einen Gott, der hieß Lenus. Der wurde von den Römern, aus welchem Grund auch immer, mit Mars gleichgesetzt. Da haben wir dann Lenus-Mars. Man kann aber auch äh, zum Beispiel den Gott, den römischen Gott Merkur mit allen möglichen Göttern gleichsetzen. So dass wir also ähm, ja, bei weiblichen Gottheiten, ich kann dann die Matronen, da, von denen haben wir keine individuellen Namen. Wir haben nur diese ähm, Matrone, Orphani, aber die, die haben keinen eigenen Namen. Also das ist die Julia, die Daniela, die Friederike oder irgend sowas. Ähm, das haben wir nicht aber von anderen keltischen Gottheiten, äh, äh, Epona zum Beispiel, die konnte dann auch mit Venus gleichgesetzt werden oder mit Juno oder mit äh, Artemis zum Beispiel. Und das führt dann dazu, dass du, wenn du jede Gottheit irgendwie auswechseln kannst und du aus dem ganzen römischen Reich überall in der Provinz die Gottheiten in, in deinen Kosmos aufnimmst, dann hast du daher ein Überangebot an Göttern. Das ist, ich glaube, das ist meine These, einfach ähm, diese Austauschbarkeit äh, macht ein Überangebot und die, oder die sich veränderten Lebensumstände und die spirituellen Bedürfnisse ähm, haben da dazu geführt, dass die Leute sich von diesen Religionen abgewandt haben und dann letzten Endes im Christentum gelandet sind. Ich weiß nicht, ob ich damit ri richtig liege, aber das ist so, was im Laufe der Zeit, also mit dem, was ich mich beschäftige, was mir am ehesten in den Sinn kommt. Weil es waren zu viele Götter da und es war dieser Wille, es, war, es reicht. Wir haben zu viele Götter, ein Gott, der ist für alles zuständig und damit Ende Gelände. Also diese Beliebigkeit nicht. Und wer unbedingt irgendwas weiblich fruchtbares haben konnte, da haben wir die Mutter Gottes, also
0: Maria. Ne? Und, ähm genau, das Christentum hat sich dem ja ein bisschen angepasst. Also das Christentum ging ja auch dann irgendwie so, je, je, je weiter sich das ausgebreitet hat, auch ein bisschen... Äh, also die Frage ist, wurde das quasi aufgesetzt, um es einfacher zu machen, zu konvertieren oder war das quasi von Anfang an irgendwie Teil des Kultes oder waren das Einflüsse der Gläubigen in den Provinzen, die dann dazu geführt haben, dass eben so regionale Feste und sowas, das? Ähm, weiß nicht, dass
1: ich glaube, das ist eher noch am ehesten, ich glaube, es ist einfach so gewachsen. Ich glaube nicht, dass es äh, irgendwie ein Konzept gab, also von vornherein, sondern, dass sich das so eingependelt hat auf einem Level. Ne, und wenn man halt sieht, in der Spätantike, es gab ja ähm, verschiedene, Or also wir haben einmal diese ähm, offizielle Staatsreligion mit den römischen Staatsgöttern, also das römische Pantheon. Wir haben das, Glei das gleiche, aber nicht dasselbe. Auf der griechischen Seite, wo dann viele Gottheiten nur einen griechischen Namen haben, beziehungsweise die römischen Namen nun nur einen römischen Namen bekommen, haben teilweise die gleichen Ursprünge, teilweise auch nicht. Ähm, dann haben wir in den Provinzen natürlich die lokalen Religionsvorstellungen, wie im Rheinland die Matronen oder man kann sich ähnliche Sachen in jeder anderen Provinz vorstellen mit dortigen einheimischen Gottheiten. Und dann haben wir orientalische Mysterienkulte. Und die kommen dann in der Spätantike auf. Wir haben zum Beispiel den Mithraskult, der zumindest ein bisschen beeinflusst ist durch den persischen Mithraskult. Ich habe jetzt gestern nochmal gelesen, dass äh, es auch Forscher gibt, die sagen: Ja, das ist eigentlich auch mehr eine indigene römische äh, Kreation äh, eines Kult ist, der sich aber ähm, persische oder orientalischer Stilmittel bedient. Äh, das war mir auch neu.
0: Da, da, dazu ganz kurz, das, ich finde den mitras super spannend, weil mich, wenn ich mich damit beschäftigt habe, es ähm, hat mich immer sehr an die heutige New-Age-Bewegungen beschäftigt und ihr großes Interesse an Indien und quasi da so viele äh, Konzepte dann einfach von äh, neuen religiösen äh, Führern, sage ich jetzt mal, oder Sektengründer, wie man auch sagt, ähm, eben auf Basis von irgendwelchen Yogakursen gestartet werden oder ähm, da eben seit Blavatsky mindestens unser davor schon immer gesagt wird, ich habe diese alte tiefe indische Weisheit und so ähnlich stelle ich mir das auch mit dem mitras kult vor, dass da irgendein Römer, der aus Versehen mal ein Buch, <lacht> der mal mit jemandem in der Kneipe war, der mal tatsächlich in Persien war, äh, dass der sich das dann so überlegt hat und gemeint hat, naja äh, guck mal, was ich hier für Weisheit aus dem Osten für euch habe und guck mal, das ist alles ganz Mysterium und geheimnisvoll und das hat guten Anklang gefunden, vor allem unter den römischen Soldaten. Ne?
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, von meinem
0: geistigen Auge hatte ich auch gerade Frau Blavatsky in einer Toga. Also <lacht> die, äh. Diese übrigens, also äh, Frau Blavatsky hat äh, viel, äh, also hat in Ägypten und in Indien sehr viel äh, lokale Kostüme sich angezogen und äh, war ja der große Verfechterin, sich auch möglichst äh, weit gereist darzustellen. Das heißt, die ist wahrscheinlich auch in der Toga durch New York gelaufen im späten 18, Also 19. Jahrhundert. Ähm, da sind wir dann wieder bei dieser New Age-Geschichte, Haare Krishna, ne? die, ja, die den Orangen. Genau, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Ähm,
1: Stichwort Ägypten. Also, es gibt natürlich dann auch ägyptische Gottheiten. Ich meine, Ägyptologie ist auch ein großes, weites Feld, da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Aber ISIS-Kult gibt Und die ISIS als Göttin, wie sie den Horus-Knaben säugt. Wir haben also eine sitzende weibliche, göttliche Gestalt, die ein kleines, menschlich oder Dings säugend am um Schoß hält. Den Sohn Gott, das könnte guter, man was sagen, ne? Äh, als guter Katholik kommt einem das irgendwie schwer bekannt vor aus der örtlichen Kirche. Ja? Ähm,
0: Gab es da vielleicht also, ein Vorbild von, ne? Ja,
1: ja das, das Muttergottheiten, also da, das wäre bestimmt wieder eine eigene tolle Folge für euch. Also Muttergottheiten, also Isis, Maria und, und alles, also da gibt es auch viel was ich jetzt durch Zuschauerkommentare nochmal gelesen habe, wo ich ein bisschen die Augen verdrehe. Auf der anderen Seite dockt es dann wieder an, was ihr bis jetzt so gemacht habt. Da ließ sich äh, sicher viel machen. Aber die Matronen, es gibt im Rheinland, äh, da schließt sich dann der Kreis tatsächlich so ein bisschen, es gibt im Rheinland öfters mal lokale Sagen, besonders aus der Gegend von Düren, also zwischen Aachen und äh, Köln, Düren, Stolberg, da die Ecke, ähm, der alten Juffern, also alte Jungfern, unverheiratete Frauen. Also mythische Frauengestalten, äh, keine Hexen. Und wir haben im Rheinland das Phänomen, dass zum Beispiel auch hier in Kreis Ahrweiler, die Landskron, das ist ein markanter Berg über Bad Neuner-Ahrweiler, äh, da gibt es eine kleine Kapelle, da war eine Reichsburg im Mittelalter drauf. Aber diese kleine Kapelle, äh, da steht dann drin, ja, es gibt ja die Sage hier von den fünf oder drei Jungfern. Wir haben im Rheinland das Phänomen, dass irgendwo Marien Verehrung stattfindet, Marienkapellen sind, wo man in römischer Zeit und in spätantiker Zeit äh, Matronverehrung annehmen darf. Es gibt da so ein bisschen so eine, ich will nicht sagen Kultkontinuität, das würde das zu weit fassen, aber äh, man hört eine Nachtigall-Trapsen. Also das taucht in, in alten Volkssagen auf und wenn man sich die Quellenlage anguckt, sofern sie dann da ist, mit archäologischem Befund
0: und äh, an einigen Stellen blitzt das so ein bisschen auf. Und also bei den drei und den fünf habe ich gerade daran gedrängt müssen, dass vor allem im, im also keltisch ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, und auch sehr, separat, also da müssen wir auch mal eine eigene Folge drüber machen, was eigentlich Kälte ist, äh, das ist ein Problemat. Aber ähm, naja, also in dieser Kulturgruppe waren eben die drei und die fünf sehr beliebte heilige Zahlen auch, ne? auch bei den Germanen. Also wenn man im Mittelmeerraum und in der Levante vor allem die sieben immer hat und die zwölf, nee. hatte man da eben die drei und die fünf und ich glaube, beim bio ist es doch auch so, dass wenn der durch die Gegend schwimmt, dann hat er immer 3 mal 5 mal 3, also er hat immer die Rüstung von 5 Männern und von 15 Leuten die und die Stärke von 15 Männern. Also in den Beschreibungen von so Heldentaten sieht man dann immer, dass die 3 und die 5 und die 15 und dass die so toll ineinander reinpassen, äh, eine kulturspezifische Zahlenmystik ist, die da immer wieder auftaucht. Ähm, ja, äh, fand ich ganz spannend, äh, nur, nur als... Unbegründeter Einwurf.
1: Ich habe mir sehr viele Sachen aufgeschrieben. Ähm, zwei äh, ähm, In einer von, äh, in irgendeiner eurer Podcast-Folgen sagte jemand, ich, wahrscheinlich Jonas, äh, ich weiß es nicht mehr, äh, zu der, der Zeit hießen offenbar sehr viele Zeitungen Merkur. Das war offenbar, ah, ich, ich, das ich behauptet bei der, ja, ja. Ja, ähm, Merkur, der römische Gott äh, des Handwerks, aber auch des Handels und der Diebe. Das ist der bei den Griechen, aber bei den Römern war es Merkur, der Götterbote, der auch mit Flügeln dargestellt wurde, Flügeln am Helm und aus diesem Boten, deswegen heißen in früherer Zeit viele Zeitungen Merkur, weil sie ja wie der Bote, der die Nachrichten bringt. Das ist die Auflösung dazu, das geht auf den
0: römischen Gott zurück. Das macht tatsächlich sehr viel Sinn. <lacht>
1: Und dann hatte ich mir noch was aufgeschrieben, um es anzureißen, um ein bisschen den Bogen zum frühen Christentum zu spannen, von Mithras, also ein orientalischer Mysterienkult, der in römischer Zeit übergeht in eine Verehrung eines anderen Gottes, einmal des Sonnengottes Sol, der bekommt dann einen Beinamen Invictus, nicht der Unbesiegbare, sondern der Unbesiegte. Und dann hast du auf einmal Mithras-Sol Invictus. Und das ist die Gottheit, die Konstantin der Große sehr verehrt. In der Zeit, also äh, 312 nach Christus, den Usopato Maxentius besiegt, Schlacht an der Milwischen Brücke. Da soll ihm ja angeblich vorher irgendwie das Chiro, das Kreuz erschienen sein. Vielleicht war es auch nur ein Halo, also so eine Eiskristallformation in den Wolken, wo das Licht sich irgendwie geblendet hat. Oder war beides so viel am Vorabend. Also ich habe mit Kater auch schon harte Sachen gesehen am Morgen. Oder beides, oder ist es ist wirklich erschienen. Also wenn ich Eusebius von Caesarea geht, da war das so. Aber äh, Konstantin der Große fühlte sich halt diesem Mithras, beziehungsweise Sol Invictus sehr zugetan. Und auf dem Konstantinsbogen haben wir die eigentümliche Art, dass die Inschrift nicht sagt, dank dieses oder jenes Gottes, sondern der unbestimmten Gottheit, also der Göttlichkeit. Er wird da nicht sehr explizit. Aber auf der Seite des Konstantinsbogens, habe ich auch ein Video drüber gemacht, ähm, hast du ein, da ist ein Medaillon, äh, also ein rundes Relief, wo äh, der äh, Mithras, in Invictus, als Helios, als Lichtgott dargestellt ist, wie er mit seinem äh, mit seiner Quadriga, mit seinem vierspännigen Wagen, über den Himmel fährt und ihm zur Seite ist sein Gehilfe Lucifer. Lucifer, nicht der Teufel, sondern von Lux und Ferre, also Luzi, Ferre, also Licht tragen, der Lichtträger. So ein kleiner Gehilfe mit einer Fackel, der ihm vorangeht. Also ähm, der Gott hat nicht mal selber das Licht, sondern er hat mal einen Gehilfen, der ihm das Licht trägt. Und in der Zeit wird dann aber äh, Sol Invictus äh, zum Gott des Lichts dann auch selber. Und dann haben wir natürlich dann bei Konstantin, vor allem bedingt durch seine gnädige Frau Mutter, Kaiserin Elena, aber auch das andere Umfeld im konstantinischen Kaiserhaus, die dann mehr, mehr sich dem Christentum zuwenden. Das sind individuelle Entscheidungen von wohlhabenden Römern, also Römern der Oberschicht, die sagen, ja, ich, ich bekenne mich jetzt zu diesem Glauben, dass dann auch Konstantin umschwenkt und dann außerhalb der Stadt Rom, nicht in Rom selber, aber außerhalb der Stadt Rom, dann äh, Kirchenbauten gestiftet werden also, oder zumindest Bauten für die christliche Kultgemeinde, es gibt auch zwei, drei Ausnahmen in Rom drin, aber die Forschung geht davon aus, weil die stadtrömische Bevölkerung, besonders die Senatorenschicht, die, die, die Mächtigen in Rom, eher noch den, der alten paganen äh, Religion anhängen, äh, anhäng, hat es Konstantin vorgezogen, sich mit dem christlichen Glauben nicht so sehr zu identifizieren, was innerhalb der, Rom, äh, der Stadt Rom passiert. Außerhalb der Stadtmauern hingegen, da war viel Platz und da war auch viel Grund für die frühen Christen, äh, Märtyrergräber Märtyrer, Gräber und Mausoleen, äh, da entstehen dann Kirchen, die dann später im Mittelalter, im, im, im Katholizismus,
0: dann zu den wichtigsten Pilgerkirchen werden. Ich würde gerne äh, mal eine Folge machen zu ähm, frühchristlichen Theaterstücke, ähm, weil da tatsächlich, das ist mit eine der weirdesten Fanfiction-Gattungen, die man sich so vorstellen kann. Äh, da geht es einfach immer darum, dass irgendjemand äh, durch die Gegend läuft und predigt und dann von den Römern erwischt wird und dann zu Tode gefoltert wird. Und das ist das Happy End. Das Happy End ist immer, dass der möglichst schmerzhaft und schlimm stirbt und dann ist am Ende noch so ein Satz, der auch wirklich klar macht, dass das jetzt das Happy End war. <lacht> und äh, ich ich würde mir ich, ich finde es eine unglaublich lustige Vorstellung, wie diese Theaterstücke damals ernsthaft aufgeführt wurden und quasi dass da eine... Eine nee, nee, innere, also da würde ich gerne mal dabei sitzen, weil, bei so einem frühchristlichen Theaterstück, das ist tatsächlich...
1: <lacht> ja, also ich, also was einem auffällt, ist, dass im frühen Christentum es sehr viel um den Tod geht, tatsächlich. Ich habe äh, äh, im letzten oder vorletzten Video, das ich gemacht habe, über römische Umgangskirchen, der eigentliche Teil 3, das steht noch aus, da habe ich die frühen Christen auch so ein bisschen mit den Goths Emu kindern aus South Park verglichen. Es äh, gibt ja diese eine Folge, wo die da mit Edgar Allan Poe ja. Geist reden, der zur Pflanze ja. wird. Also ja. ja, und ähm, ich will nicht sagen, so ein bisschen hat man sich die frühen Christen in einem alten Rom vorzustellen, aber das kommt nicht von ungefähr. Aber der springende Punkt ist, du und ähm, ich glaube, dass also nicht nur das Überangebot an Pagan-Gottheiten ähm, war, waren die Leute einfach überdrüssig, sondern du hast diese Mysterienkulte, das sind halt Kulte für Eingeweihte. Ob es jetzt Mithras ist oder Sol oder Isis Kult, ähm, das ist in der Regel nur für Männer zugänglich und dann auch nur für relativ freie Männer, also entweder freie Bürger oder Soldaten, aber äh, Sklaven glaube ich nicht. Äh, nee, definitiv nicht. Ähm, und das Christentum hat einen Vorteil. Es ist für alle. Da können Freie, da können Soldaten, da können Sklaven, da können Männer, da können sogar Frauen äh, daran teilnehmen. Und es ist auch nicht so, dass du da irgendwie ähm, Weilsteine stiften musst, sondern es ist so eine Art ja, spirituelle Haftpflichtversicherung. Du musst einfach nur daran teilnehmen und äh, die Sache ist geritzt. Ähm, und das war vielleicht auch äh, was Verlockendes für die Menschen damals. Und gleichzeitig haben wir natürlich, äh, ich, ich will noch einen Gedanken zu Ende führen, gleichzeitig haben wir äh, natürlich das äh, wenn es darum geht, wie stelle ich das dar, weil äh, die meisten Leute können das nicht lesen und schreiben, ich muss das irgendwie erklären, haben wir dann Ausgestaltung äh, der frühchristlichen Kunst, die nimmt sich Beispiele und wo habe ich die besten Beispiele, wenn es auch gerade der Kaiser fördert, aus der kaiserlichen Ikonografie, also äh, der Nimbus, also das, was man landläufig als Heiligenschein kennt, das geht erstmal zurück auf die Strahlkrone, die Corona Radiata, die von äh, einzelnen Kaisern schon getragen wird die sich auch dem Sonnengott Sol irgendwie nahe fühlten. Und das wird dann als äh, ja, ähm, umgebende Aura irgendwie äh, aufgefasst von wichtigen, bedeutenden Persönlichkeiten oder Gottheiten oder wie auch immer. Und so landet dann dieser goldene Kranz um einen Kopf herum dann später in der christlichen Kunst als Heiligenschein. Aber das ist der Nimbus, der aus der kaiser der klassischen Kaiser, äh, Welt und Soldatenkaiser, entnommen ist. Also wenn es um hochherrschaftliche Darstellung da äh, geht, wenn, was weiß ich, Christus thront oder irgendwas verkündet und Petrus und Paulus stehen ihm zur Seite, dann ist das die Übernahme von kaiserlichen, paganen ähm, Propaganda-Bildkonzepten. Äh, Im Umkehrschluss haben wir das für die einfachen Szenen, also die ganzen Bibelszenen. Also ich habe in der Grundschule noch, damals mit Kruzifix im Klassenzimmer, es hat auch keinen interessiert, das war, also es hat sich keinen daran gestört, so um. Unsere Grundschullehrerin, die hat uns auch beim Kunstunterricht Geschichten aus der Kinderbibel vorgelesen. Ich fand das insofern ganz interessant, weil die Juden, das sind ja quasi unsere Cousins irgendwie und ne, die waren sogar noch vor den Römern. Und das hat den Vorteil, wenn man dann tatsächlich später macht, so ein Kunst geschichtliches, schrägstrich archäologisches, also christliche Archäologie, äh, Fach studiert im Nebenfach. Man erkennt die ganzen Bibelstellen wieder, also der Gichtbrüchige. Du weißt, wenn da einer ein Bettgestell um den Rücken trägt, das ist nicht Happy Week bei Ikea, das ist die, der Gichtbrüchige, der geheilt ist. Man kann diese ganzen Bibelszenen tatsächlich dann übersetzen und das sage ich dann auch immer meinen Zuschauern auf YouTube, es geht nicht darum, dass man das eins zu eins alles so glaubt, aber es ist... Ist wie ein Film, den man mal gesehen haben sollte, damit man mitreden kann, wenn es um die Handlung geht.
0: Relevante Popkultur. Ich meine, wie, wie große Teile der Apokryphen sind auch nur Fanfiction dann wieder für äh, Sachen, die sie aus dem Neuen Testament kannten und das was könnte ich auch. Also äh, unglaublich spannend, ähm, das unter diesem Gesichtspunkt. Du musst es kennen, weil das kannten alle, das ist der Referenzraum, genauso wie du den Iliad gelesen haben musst, wenn du dich mit alten Griechen beschäftigst, weil die sich die ganze Zeit auf diese Scheiße beziehen, die sie damals in der Schule gelernt haben, um schreiben zu lernen. Ne? Also, äh, du musst halt wissen und später, was, was der Iliad für die alten Griechen war, aber dann später die Bibel eben, zu, was, was jeder, oder nicht jeder, aber alle, die lesen und schreiben äh, lernen, als Grundbuch quasi an die Hand bekommen, um auf der Basis zu lernen auch und so. Ähm, was ich hab, du, du hast diesen Gedanken mit dem Ende, mit dem Niedergang des, des paganen römischen Glaubens und der Kulte quasi, da hast du ja gesagt, dass du glaubst, dass ein Überangebot an Göttern, oder also so eine Art quasi eine Ver Ver Verwässerung, dadurch, dass man die ganze Zeit immer neue Götter und zusammenpaaren und die neu kombinieren kann, ne? dass das... Ja, äh, und so kam ich drauf, um das abzurunden. Und ähm,
1: weil diese paganen Religionen kein Angebot hatten, ähm, abgesehen, wie können wir jetzt im Diesseits vielleicht einen Wunsch erfüllen oder nicht, aber äh, das Römische Reich hatte ja Krisen. Es gab jetzt nicht nur den großen Barbarensturm, es gab hin und wie immer mal Usurpation, also wirtschaftliche Bürgerkriege oder wirtschaftliche Krisen, Bürgerkriege, Hungersnöte, Seuchen, das ganze Programm. Und die Leute hatten also so, so ein bisschen so eine Endzeitstimmung irgendwie. Und dann kommt eine Religion, die sagt, pass auf, wenn du stirbst, kommst du in den Himmel. Du musst vorher natürlich ein paar Auflagen erfüllen, aber da kann jeder hin. Männlein, Weiblein, äh, Arme, äh, Reiche, Freie, Sklaven, alle können in den Himmel. Und das, dieses Angebot hatten die paganen Religion
0: so nicht. Genau. und da, dazu, mal perfekt, dazu mein Punkt. Ich glaube, dass das mangelnde moralische Angebot, also ja, das Leben nach dem Tod als große Verheißung und auch in einer Zeit, wo irgendwie jeder, wo nur jeder Fünfte irgendwie 25 wird oder so, äh, ist das auch, also irgendwie, ne, macht es auch Sinn, wir von Tod nochmal alltäglicher umgeben, wie wir das vielleicht heute mit der modernen Medizin gewohnt sind, so, ne? Ähm, ja, ähm, äh, mit
1: Lebenserwartung ähm, ist schwierig. Ja, das, ist, das ist immer so, so beliebte Falle, das heißt die geringe Lebenserwartung, das heißt ja nicht, dass die mit 25 alle tot umgefallen sind, sondern
0: da ist die Kindersterblichkeit immer genau, drin. Genau, absolut. Ne? Das aber muss man vielleicht für die Zuhörer sagen. Aber wenn man tote vielleicht... Kinder zu Hause hat, denkt man trotzdem über den Tod nach. Kleine These von mir. Ja, sicherlich. Also wenn man das nicht tut, dann hat man, glaube ich, ein Problem.
1: Aber vielleicht für die Zuhörer... Wenn man sagt, in früherer Zeit lag die durchschnittliche Lebenserwartung bei, was weiß ich, 30 Jahren. Dann heißt das nicht, die Leute sind nicht älter als 30 geworden. Wir haben aus der Antike und auch aus der Spätantike Beispiele, wo Leute weit über 50, 60, 70 Jahre alt geworden sind. Das gibt es. Wir haben Grabsteine sogar von einer Ärztin, also einer Frau mit einem Beruf, die, glaube ich, 74, 75 Jahre alt geworden ist. Ja, oder wir haben Kaiser, Gordian I. und Gordian II. sind im dritten Jahrhundert mal zu Kaiser gemacht worden und die stammen eigentlich aus Nordafrika. Und Gordian I. war ähm, den Quellen nach schon über 90 und hat auch seinen Sohn dann gleich mit zum Mitkaiser erhoben, Gordian II. Und als der dann in der Schlacht gestorben ist, hat Gordian I., der ältere Herr, sich dann getötet äh, aus Schmach. Äh, das waren Die haben auch, glaube ich, nur zwei Monate lang Teil des Reiches, <lacht> also das war jetzt ein kaiser Ja, ja aber, ähm, weil ich sagen wollte, ist die Lebenserwartung, das ist immer so ein Durchschnittswert. Also es gab Leute, die älter geworden sind. Es gibt im römischen, ähm, in der römischen Republik oder dem Rechtsverständnis, da sind wir wieder bei, ganz beim Anfang, äh, ja, den Senex, also der Senior und das war das Alter von 42 ich habe dieses Buch in den Film nie gelesen mit, dem, mit der Galaxie und dem Handtuch. Ich weiß nur, 42, da ist irgendwas.
0: Der anhalt Aber galaxis ja.
1: ja. Ja, irgend sowas. Aber, dass der Grund, warum in Deutschland zum Beispiel der Bundespräsident mindestens 42 Jahre alt sein muss, das steht nämlich in einem Gesetz drin, 42, das geht auf den Senex zurück, aus der Römischen Republik. Und wenn ich ein Gesetz habe, dass ein Mann, damals ein Mann, heute könnte es bei uns ja auch eine Frau sein, äh, mindestens 42 Jahre alt sein muss, um einen gewissen Rechtstitel zu führen, das setzt voraus, dass es auch Männer gibt, die so alt werden. Also dass sie nicht alle mit 30 umfallen, sondern mindestens 42 werden. Sonst können sie kein Senex werden. Ja, also das ist immer mit Lebenserwartung ähm, so eine Sache.
0: Ja, aber man kann an halt der Lebenserwartung grob ablesen, dass Menschen schon mehr mit Tod in ihrem Umfeld zu tun ja. haben, wie wir Ach. das vielleicht heute in unserem Alltag haben, wenn wir da nicht beruflich mit zu tun haben. Und dann war natürlich dieses Leben nach dem Tod eine sehr verleitende äh, neue Idee, die da auch aufkommt, da wir bei den, der Macht der Ideen sind. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist die Analogie zum Hinduismus. Wir haben ja heute, ist eine der, eine der die einzige Weltreligion, die quasi mit ähm, ähm, die polytheistisch, äh, polytheistisch ist. Ja? Und die haben ja auch extrem viele Götter. Ich habe eine Weile in Indien gelebt, mit mir auch. Und haben uns da auf jeden Fall mit, mit dem mit der, mit Hinduismus ein bisschen auseinandergesetzt. Und da fand ich es ganz spannend, dass es ja eben im 5. Jahrhundert, nach dem Buddha auf die Bildfläche kam, ähm, in Indien eine Zeit gab, wo der Buddhismus fast ganz Indien übernommen hat. Und eben weil er ein moralisches Angebot gemacht hat. Der Hinduismus war bis zu diesem Zeitpunkt ein Opferkult wo es vor allem darum ging, dass der Brahmane das Blut auf einem richtig konstruierten Tempel, der eine gewisse geometrische mathematisch berechnete Form hat, das Blut richtig verspritzt. Ähm, äh, und dann kam der Buddhismus und hat gesagt, das ist nicht richtig. Also erstens, Töten ist nicht richtig, zweitens Blut verspritzen, unnötig. Ne? Wir machen das jetzt alle auf der Basis von einer rein moralischen Herangehensweise. Was ist moralisch, was ist richtig und was falsch? Dann war das ein riesen Hit im 5. Jahrhundert vor Christus und ähm, bis dann tatsächlich der, 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 der Hinduismus und die Brahmanen, die Priesterkaste, sich reformieren mussten unter diesem großen Druck von der neuen Religion und dann gesagt haben, okay, wir sind jetzt auch Veganer. Guck mal, wir essen auch, wir, wir essen auch kein Fleisch mehr. Und wir opfern jetzt im Tempel gar keine Tiere mehr, sondern wir backen kleine, wie so Osterlämmer. Und wir opfern quasi Brote oder wir opfern, wir opfern äh, anderes, äh, quasi symbolische äh, Tiere, das funktioniert auch, wir können ja Milch vergießen statt Blut und so. Und dass es da eben zu so dieser Transformation kam und dann hat der Hinduismus sich extrem angepasst, ganz viele Sachen vom Buddhismus übernommen, diese, diese Moral vor allem, ne? Dies, diese, diese Idee, was, was gut und was schlecht ist im, im Umgang mit Leben und dann hat der Hinduismus geschafft, den Buddhismus jetzt langfristig wieder komplett rauszudrängen aus Indien und hat sich da quasi reformiert. Diese Idee, dass das Christentum auf jeden Fall die paganen Religion übernimmt, ist eine quasi von, also ist eine, finde ich eine, glaube ich, in der, in der Popkultur, es wird immer so dargestellt und dann kam das Christentum und es war klar, dass die quasi übernehmen und dann unausweichlich Staatsreligion werden und was auch immer. Ähm, das ist halt das war nicht so, es zeigt quasi ähm, Indien als spannendes Beispiel, wo der Polytheismus wehrhafter war und dann quasi sich äh, adaptiert hat und es hätte auch sein können, dass pagane Kulte in Rom quasi sagen, wir übernehmen die starken Punkte, wir übernehmen das, also, ne? oder wir, wir inkorporieren das quasi, wie wir vorher mit Inkooperation eben sehr gut gefahren sind. Und dass das eben im Endeffekt am Allmachtsanspruch und dem alleinigen Anspruch des Christentums gescheitert ist. Dass, wenn das Christentum da ein bisschen weniger ähm, äh, na, exklusiv gewesen wäre und die Römer ein bisschen inklusiver, vielleicht hätte es da auch eine, eine, eine polytheistisches Comeback geben können. Es gab ja Versuche von... Ne? Äh,
1: ja, Kaiser Julianus Apostata, der hat das versucht, aber da war es schon zu spät. Ich glaube diese neue Religion hatte schon einfach zu viel Fahrt aufgenommen. Also es gab diese Versuche, aber irgendwann war dieser Kipppunkt erreicht, wo es halt nicht mehr zurückging. Ja, ähm, Staatsreligion, das ist auch immer so ganz beliebt und das hab, ähm, da ärgere ich mich jedes Mal als, als Fachmann drüber und konnte mich aufregen wie so ein Rumpelstielchen, weil es heißt, also nicht nur Julius Caesar war der erste römische Kaiser, den, der er nicht war, dass Konstantin der Große, der erste christliche Kaiser war.
0: Das war er nicht. Er hat sich auf seinem Totenbett taufen lassen. Was übrigens der weakeste Move ist, weil du vorhin gesagt hast, dass Versicherung für Seelenheil, das ist der Move, den ich erwarte von jemandem, der nicht wirklich dran glaubt. Hey, kommt jetzt, also nehm, nehmen wir die Versicherung noch mit am Ende.
1: Ja, es gibt doch den Witz, dass Konrad Adenauer kurz vor seinem Tod noch in die SPD eingetreten ist. <lacht> Ach, Herr Dr. Adenauer, ist alles gut? Ja, es ist immer noch besser, es stirbt einer von denen als einer von uns. Yeah. Ja, ey. Ja. Ähm, ähm. Was ich sagen? also Konstantin hat sich auf dem Totenbett taufen lassen, hat so Lebzeiten seine eigene Frau und einen seiner Söhne hinrichten lassen und noch eine ganze Menge anderer Kaiser Von so jemand zu sagen, dass er christlich gewesen ist, äh, nein, einfach nein. Er hat sich taufen lassen, er hat auch den Schiedsrichter gespielt auf, äh, auf dem Konzil, aber das quasi aus der äh, Quade Causa, also aus dem Amt des Kaisers heraus als Schiedsrichter. Staatsreligion wird das Christentum erst Jahrzehnte später unter Theodosius. Das vergessen die meisten Leute. Also wir haben im 4. Jahrhundert, da sind viele Menschen, aber noch lange nicht alle, Christen. Da sind viele Kaiser, aber noch lange nicht alle, ne, Julianus Apostata, Christen. Ähm, aber Staatsreligion wird das Christentum erst an der Schwelle zum 5. Jahrhundert. Lange nach Konstantin. Und da reg ich mich jedes Mal darüber auf, wenn ich das lese in Publikationen, teilweise sogar von archäologischen Fachkräften. Kräften oder von der Kirche, also der katholischen Kirche, die die es eigentlich wissen müssten, steht dann irgendwo drin der erste christliche Kaiser Konstantin. Ich, da, ah. ja,
0: ja 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 Berufskrankheit. Gewisse Sachen kann man dann immer aushalten. Ähm, ja, das ist, also ich fühle mich auch jedes Mal so, wenn, wenn irgendjemand quasi über die Nazis redet, als wären die 1933 aus dem Ausland alle mit den UFOs aus dem, gelandet und werden 45 wieder verschwunden. Genau, alle, alle auf der dunklen Seite des Mondes sind die jetzt nämlich. Ähm, ja. Drillkraft. Ja. <lacht> dazu, also tatsächlich zu so, äh, ähm, weiß ich nicht, ähm, der Freel Power und. Äh, Haunebu-Scheiben, ne? Ja. Fluggeräte. Genau. Dr. Axel Stoll und so dazu folgen irgendwann auch mal noch Mischer Oh ja,
1: bitte. <lacht> bitte. Ich habe in meiner Pubertät sehr viele Modellbausachen gemacht. Ich habe die halbe deutsche Wehrmacht damals an Panzern und Flugzeugen nachgebaut, aus Langeweile, Plastikbausätze. Und habe einmal eine frisbee grün angemalt, eine kleine Kuppel aus einem Überraschungsei, das ist so durchsichtig oben drauf geklebt. Und äh, so ein Balkenkreuz, äh, kein Hakenkreuz, Balkenkreuz drauf. Und fertig war meine Reichsflugscheibe.
0: Bis in die Kinderzimmer hinein hat der, der Doktor uns damals beeinflusst. Ja. ja, der passt halt tatsächlich perfekt rein, wenn ich jetzt nochmal Dr. Axel Stoll anschaue, äh, nicht mal 14 bin und mich mit Sachen wie, wie Blavatsky und Theosophie und so beschäftigt habe, dann, ähm, ja, also erschreckend, wie viel ich davon einfach direkt wiedererkenne. Wenn er über wenn er über menschliche Rassen redet, könnte er quasi direkt aus, aus Blavatskys ISIS Unveiled vorlesen, also unglaublich. Ja, aber ich fand das jetzt bis jetzt, also ich fand das heute eine sehr spannende Folge, wo wir äh, so ein bisschen über so ein paar Fehl, das, falsche Eindrücke oder falsche Bilder von, von der Antike ein bisschen also wenigstens ansprechen könnten. Die Sache mit Julius Caesar und mit, äh, mit dem Christentum haben wir jetzt, denke ich, ganz gut äh, besprochen. Das sollten die Leute jetzt merken können. Und wenn die aus jeder Podcast-Folge so ein, zwei Sachen mitnehmen, die sie ihren, ihren, ihren Kollegen beim Kaffeetrinken erzählen können, dann haben wir, glaube ich, schon gewonnen. Ich glaube, viel mehr muss dieser Podcast auch nicht erreichen tatsächlich. Wenn wir mit jeder Folge ein, eine Falschvorstellung historisch ausräumen könnten, das wäre wunderbar. Ja, oh, ja. <lacht> ja ich habe sehr genossen. Ich habe eine ganze Menge gelernt, Leute. Ähm, und ich bin auch dafür, dass wir da auf jeden Fall mindestens noch eine Anschlussfolge machen. Wir haben ja auch heute viele Themen angeschnitten. Ähm, gerade zu dem Sonnenkult und äh, der Ikonografie und den Fahrtabhängigkeiten, die sich daraus so ergeben haben. Äh, ich glaube, da können wir noch eine ganze Menge besprechen. Ähm, mal äh, Martin, äh, sag doch noch mal kurz, wo die Leute dich finden können überall im Internet. Kurzer kurzer äh, Rundown. Für ja, überall
1: gut. im Internet. also Auf YouTube äh, da ist mein Kanal, Martin Mundorf. Ähm, wenn man da äh, Martin Mundorf, Römer, Spätantike eingibt, dann landet man mit Sicherheit auf einem meiner Videos mindestens. Und ich mhm. mache das in so einer Art und Weise, ja äh, ich will nicht sagen Vorlesung aber ich finde, es gibt zu viele Einfache Videos, die sagen, hey, das ist ein altes römisches Gebäude, das ist 2000 Jahre alt, äh, coole Sache, schalt beim nächsten Mal wieder ein. Nein, ich sitze da und halte einen Vortrag und ich mache es auch extra ausführlich, ruhig, damit man auch was lernt. Ja, also ich will nicht sagen, auf so Pro-Seminars Niveau, aber und da, ja, ich zeige meistens archäologische Sachen, ähm, einfach weil man Geschichte.. Ich meine, Historiker, das ist äh, der langweiligste Beruf zum Zugucken. Die meiste Zeit ist tatsächlich Lesen. <lacht> ja. äh, aber archäologische Sachen kann man zeigen, da kann man was zu sagen. Und ähm, da mache ich von römischen Tempeln in Germanien bis Italien. Ich mache was, oder ich habe über verschiedene römische Götter was gemacht. Ich mache auch über historische Geografie, äh, Kultur, Landschaftsforschung, Ruhlwege, Wüstungen, äh, dann mehr in der Mittelalter-Neuzeit, Also ähm, aber eines der letzten Videos war über Entfernungen, wie die zustande kommen, dass die teilweise auf Muskelkraft äh, basieren. Entfernungen zwischen Städten. Heute, die Erhalte vom Regionalexpress, haben einen Abstand von einer Tagesreise zur römischer Zeit. Und das blieb so bis zur Erfindung der Dampfmaschine äh, ja, und, und, und solche Sachen. Kulturlandschaftsforschung, Geschichte, Archäologie. Und in der Archäologie, halt christliche Archäologie, nicht aus einem missionarischen Eifer heraus, sondern einfach, weil es ein spannendes Thema ist. Ähm, Übergang ähm, antiker Welt zur mittelalterlichen Welt. Dieser Wandel zwischen ja, Paganen, Heidentum äh, zum Christentum. Und das ist sehr stark kunstgeschichtlich äh, angehaut. Das können Bildmotive sein auf Mosaiken, auf Reliefs, äh, Elfenbeinschnitzereien. Das können aber auch große Kirchengebäude sein, die durch Tempelbauten, Basiliken und, und Thermen beeinflusst worden sind. Ja, und das versuche ich irgendwie abzubilden und das mache ich auf meinem YouTube-Kanal.
0: Sehr empfehlenswert. Ich äh, höre mir das gerne beim Kochen an, zum Beispiel im Hintergrund. Dann habe ich Martin so neben meinen tampfenden Köchen so äh, klein auf dem Handy stehen und dann erzählt er mir was und ich kann nebenbei mein Griechenzeug machen. Also ähm, ja, hört rein. Äh, lasst uns eine gute Bewertung heute da auf jeden Fall. Folgt Martin, lasst genau. Äh, wir haben mittlerweile drei patreon follower Viele liebe Dank an alle. Top, drei. ja einen mehr als ich. Aber äh, um fair zu sein, ich glaube, einer davon ist Mimi. Von daher haben wir tatsächlich auch nur zwei. Ähm, äh, äh, ja, äh, bewertet euch, teilt uns, äh, schreibt uns eine Nachricht. Wenn ihr es gut oder scheiße fandet, folgt uns auf Twitter. Wir freuen uns. Und ansonsten bis nächste Woche. Wahrscheinlich wieder mit unseren alten Themen.